0: Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Zacarias, capítulo 9, versículo de número 12, diz assim, olha só. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Em outras traduções diz que vos restituirei em dobro. Olha só. Vos restituirei em dobro. Vos restituirei em dobro. Palavra de Deus. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei, que vos restituirei em dobro. Estamos no final de um ano. Esse ano certamente não foi fácil para muitas pessoas. Esse ano foi um ano de lutas, foi um ano de desafios, foi um ano de pelejas, foi um ano de batalhas, foi um ano de tristezas, de frustrações, decepções, de angústias. Mas para muitos também foi um ano de alegrias, foi um ano de festas, foi um ano de conquistas, foi um ano de realizações, foi um ano de muitas felicidades para algumas pessoas. Mas o fato é que nós chegamos ao final desse ano E começa a despontar diante de nós O um novo ano Uma nova realidade Começa a despontar diante de nós Uma nova circunstância, uma nova situação E é sempre assim Quando vai chegando o final do ano E vai se aproximando do novo ano As pessoas começam a se encher de expectativas As pessoas começam a se encher de esperanças. Não é à toa que as saudações nessa época do ano são não só Feliz Natal, mas também um próspero Ano Novo. Olha, que venha um ano de bênçãos, que venha um ano de conquistas, que venha um ano de maravilhas, que venha um ano de festas, que venha um ano de vitórias, de bênçãos da parte do Senhor. Mas a grande verdade é que também, nesse tempo nós encontramos muitas pessoas que estão exatamente sem esperança. E a palavra de Deus chega a dizer, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que Deus não quer que nós sejamos como os demais, que não tem esperança. Existe um grupo de pessoas na face da terra que não tem esperança. Que não tem esperança de que algo bom vai acontecer. Que não tem esperança de que as coisas vão melhorar que não tem esperança de que as coisas vão fluir. E aqui no versículo de número 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança." Então veja que existem pessoas que mesmo tendo vivido coisas boas nesse ano, ou tendo vivido só coisas ruins nesse ano que termina, que vai terminando, elas não têm esperança. Para elas, tanto faz se o um novo ano vai chegar ou não. Para elas, tanto faz se vai virar o ano ou não. Para elas, tanto faz esse período de festas ou não, até porque para algumas pessoas, esse período do ano é triste. Para algumas pessoas esse período do ano é tão desagradável. É um período de depressão para algumas pessoas. Inclusive eu tenho até o testemunho, eu conheço um caso de alguém que num período desse do ano, numa época dessa do ano, quis tirar a própria vida. Olha só. E é o que eu estava até conversando com algumas pessoas durante essa semana. Gente que chega nesse tempo, nessa época do ano e fica frustrada, fica infeliz, Fica triste. Talvez porque as suas ambições não foram alcançadas. Talvez porque não conseguiram aquilo que almejaram ao longo do ano. Talvez porque coisas que gostariam que tivesse acontecido, não aconteceram como elas queriam. Então elas chegam no final do ano chateadas. Talvez também porque não estão com aquele poder aquisitivo que elas gostariam de estar para poder fazer a compra de Natal, para poder fazer aquela viagem de fim de ano com a família não está com aquele dinheiro no bolso que gostaria de estar, aí a pessoa fica frustrada, fica chateada, começa a reclamar, começa a blasfemar, começa a, a, a se lançar contra a própria vida, como se tudo fosse ruim, como tudo fosse desagradável. Lembre-se que nem Jó, nos seus piores momentos, blasfemou contra Deus. Pelo contrário, Jó, quando estava ali nas suas angústias, levantou a mão para o céu e disse Bendito seja Deus. Deus, 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 Deus tomou. bendito seja o nome do Senhor Jó não blasfemou Tem pessoas que não passaram por 10%, por 5% do que Jó passou E estão chegando agora o final do ano tristes, desesperadas, angustiadas, revoltadas Sem esperança Mas eu posso dizer uma coisa para você, Deus não quer te ver assim Deus quer te ver com teu coração cheio de esperança. E olha, tem um monte de motivos para você ter esperança. Um dos motivos é bem conhecido nosso, nessa época do ano celebra-se o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus nasceu e nós devemos celebrar o seu nascimento, independente da época do ano em que ele tenha nascido, né, há discordâncias em relação dele ter em relação ao fato dele ter nascido nessa época do ano ou não, mas o fato é que Jesus nasceu e o nascimento de Jesus é esperança para nós, é esperança para você. Isaías 9, versículo 6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ei, este que nasceu, ó, é conselheiro. Este que nasceu é Deus forte, é maravilhoso. Este que nasceu é Pai da eternidade. Este que nasceu é príncipe da paz. Isso não é motivo para você, meu amigo, minha amiga, ter esperança? Isso não é motivo para nós termos esperança? Quem nasceu? O Emanuel, o Deus conosco. E através de Jesus, nós temos acesso às promessas do Pai. Temos acesso à salvação, temos acesso à graça. Nossos nomes são escritos no livro da vida, pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso não te dá esperança? A bendita esperança gerada em nossos corações. Quando cremos em Jesus, a esperança da volta do Senhor Jesus, porque Ele disse que ia voltar. Jesus falou que ia voltar. Não se turbe o vosso coração. Não é isso que nós lemos? Esse mesmo Jesus que nasceu, garantiu-nos que voltaria para resgatar sua igreja, para buscar sua noiva. Não é isso que está escrito aqui? Ó João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ó, oh, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ei, como não ter esperança? Como você está sem esperança? Primeiro, porque Jesus nasceu. Segundo, pelo que Jesus nos concede. A todos quanto receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, Jesus nasceu. Pela fé em Jesus, fomos feitos filhos de Deus. E Jesus disse que vai voltar para nos buscar. Para nos levar, para estar com Ele, lá onde Ele está. Ele foi preparar para nós um lugar na glória. Ele foi preparar para você um lugar na glória. Ele foi preparar para nós um lugar na eternidade. Então, meu amigo, como não ter esperança... Pastor, mas sabe como é que é? Está sendo tudo tão difícil, foi tudo tão complicado, foi tudo tão difícil. E eu vou te dar então mais motivos para você ter esperança. Se esses não são suficientes, eu posso te dar mais motivos para você ter esperança. Quer motivos para você ter esperança no Senhor? Aqui em Isaías 35 tem uma profecia, uma promessa bíblica que nós nos apropriamos dela. Sim, eu me apropriei desta palavra para esse próximo ano de 2022. E que palavra é essa? Olha, o deserto e o um lugar solitário, Isaías 35, versículo 1. O deserto e o um lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. Olha que maravilha, gente. Sabe o que eu estou lendo aqui? Deus vai fazer florescer aquilo que está deserto. Deus vai fazer florescer Aquilo que hoje é um lugar solitário Nas nossas vidas Aquilo que hoje é terra seca Nas nossas vidas Deus vai fazer florescer No versículo 7 diz Olha, E a terra seca se tornará em lagos E a terra sedenta em mananciais De águas Que coisa tremenda isso aqui gente Que coisa tremenda É um florescer de Deus que está sendo profetizado E eu me apropriei dessa palavra Para a minha própria vida Deus tem te dado palavras também, Deus tem falado com você, Deus tem te dado promessas, se agarre as promessas que Deus tem para você, afinal de contas, para que, que Deus fala estas coisas aos nossos corações, se não para gerar dentro de nós esperança no porvir, esperança de dias melhores, esperança que coisas boas vão acontecer, Independente do que aconteça nesse mundo Para mim, para você, para nós que cremos em Deus O Senhor está preparando o melhor O Senhor está preparando o melhor para nós Então, meu amigo, minha amiga Por que essa desesperança aí no teu coração? Sabe como Deus quer ver você? Aqui em Zacarias 9, no versículo de número 12 O que, que nós lemos aqui no início dessa breve reflexão? Zacarias 9, versículo de número 12 Vou ler novamente o que, que nós lemos? Como é que nós temos que estar com tudo que Deus tem nos dado? A palavra de Deus está recheada de coisas para nos darem esperança. A palavra de Deus está recheada de motivos para que nós tenhamos esperança. Zacarias 9, versículo 12. Então, como eu e você devemos estar? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança tem um comentário que diz, aqueles que são prisioneiros da esperança, recebem em dobro pelas suas tribulações, recebem em dobro pelas suas lutas, recebem em dobro pelas suas dificuldades, pelas suas aflições, então quer que eu te diga uma coisa? Ei, se prenda a esperança de que as coisas vão melhorar na tua vida, se prenda a esperança de que vai haver um florescer de Deus na tua vida em 2022 Se prenda a esperança de que Jesus nasceu para mudar a tua vida, para mudar a tua história Se prenda a esperança de que Jesus vai voltar Como ele disse, virei outra vez Se prenda a essa esperança, meu amigo Se prenda a essa esperança, minha amiga se você está enfermo, se você está enferma, a palavra de Deus te dá a esperança que você precisa ter nesse tempo que você possa estar passando por enfermidade na tua vida. Tem motivos, pastor, para eu que estou doente, para eu que estou enfermo, ter esperança? Com certeza. Versículo de número 4 diz assim, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas pisaduras dele fomos sarados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, então creia. Isso aqui é motivo para você ter esperança na tua cura. Acredite. Que você vai ser curado Que essa enfermidade sua vai cair por terra Que essa doença aí no teu corpo vai cair por terra Em nome de Jesus Se prenda a esperança de que Jesus vai te curar Se prenda a esperança De que Jesus vai lançar por terra Todas as enfermidades que há no teu corpo Hoje Se prenda a esperança de que você e tua casa Servirão ao Senhor Paulo disse lá para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se prenda, você que está aí com a tua família tribulada, você que está aí com a tua família oprimida, você que está aí com a tua família né, violada pelas forças do inimigo, Ei, se prenda a esperança de que vai haver salvação na tua casa. Se prenda a esperança de que vai haver salvação na tua família. Se prenda a esperança de que vai haver salvação aí no teu lar. Pastor, mas eu estou passando por inúmeras dificuldades financeiras. Eu estou passando por um deserto financeiro, ei, se prenda a esperança de que existe um Deus que não deixa faltar nada na tua vida. Se ele dá comida para os lírios do campo, para as aves do, dos céus, não vai dar para você, meu amigo? Ei, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que você tem necessidade, vos serão acrescentadas. Tá aí preocupado com as contas para pagar? Isso tá roubando a tua esperança? Tá aí preocupado com a falta de dinheiro? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, queria fazer uma ceia de Natal. Não se preocupa com essas coisas, não. Quem vai colocar o pão na tua mesa é Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Creia nisso, meu amigo se prenda a esperança de que Deus vai suprir todas as tuas necessidades, de que Deus não vai deixar faltar nada na tua mesa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não só no final de ano, mas em todos os dias do próximo ano que vai vir, sempre, Ele vai estar sempre suprindo as suas necessidades, então meu irmão, minha irmã, eu quero deixar para você esta palavra, e te chamando, e te convocando, para nessa hora, você se tornar um preso, da esperança, se prenda a esperança de que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, se prenda a esperança de que Deus é contigo, aliás, isso não é esperança, isso é certeza para hoje, para agora, mas então se prenda a esperança de que Deus não vai te desamparar, de que Deus nunca vai te deixar só, de que Deus está do teu lado e vai te dar vitória nesse tempo pelo qual você está passando, se prenda a esperança, que esse próximo ano, vai ser um ano de florescer, vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano de romper, em nome do Senhor Jesus, voltar a fortaleza, ao preso de esperança, a fortaleza é a presença de Deus, a fortaleza é a palavra de Deus, se volte para a palavra, se volte para as coisas de Deus, se volte para o Espírito Santo, se volte para a igreja, e Deus vai te fortalecer, e se você se prender à esperança, sabe o que vai acontecer? Hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, ei, vos restituirei em dobro, vos restaurarei em dobro, vai haver restauração na tua vida, vai haver restituição na tua vida, se prenda à esperança no que Deus ainda há de fazer na tua vida, viu? Tome posse e vai haver restauração, em nome de Jesus, viva o que Deus tem para você, tome posse da tua vitória, Seja um preso à esperança nas promessas de Deus. Se prenda à esperança no que Deus ainda tem para fazer na tua vida. Deus te abençoe. Pastor Rafael dos Santos.